0: Herzlich willkommen bei Deutschland ersten Jagdhunde Podcast. Hier dreht sich alles rund um den Jagdhund. Viel Spaß beim Zuhören. Ich äh, weiß nicht, ob ich etwas äh, Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Oder?
1: <lacht> ja,
0: so stellt man sich
1: einen Podcast vor.
0: <lacht> Leute, herzlich willkommen bei Deutschlands ersten Jagdhunde Podcast. Ähm ich glaube, es hat ewig keine Podcast-Folge gegeben. Weißt du, wie lange? Das glaubst du nicht nur, das ist auch so. Ich kriege mal ganz viel Post, wann es neue Podcast-Folgen gibt und ähm, ich habe ehrlich gesagt keinen auf dem Plan gehabt jetzt. Wir haben jetzt spontan einfach gesagt, also Leute erstmal herzlich willkommen, mein Name ist Dennis Panthen mir gegenüber sitzt der wunderbare Jan Beckmann und wir haben uns eigentlich nur verabredet gehabt, weil du mir meine, ähm, äh, meine Hundeweste wiedergebracht hast. Ja, genau. Und dann haben wir jetzt gesagt, pass auf. Wir machen, wir sitzen einfach zusammen, wir haben ein äh, noch ähnliches Hobby, wir rauchen gerne sehr gute Zigarren und dann haben wir gesagt, wir sitzen hier und rauchen und quatschen sowieso, da können wir ja den Kopfhörer aufziehen und äh, mal eben hier einen Podcast aufnehmen, oder nicht? Mal eben, das gut, ne? <lacht> also Leute, wir sind null vorbereitet, wir haben gar kein Skript und wollen euch einfach mal wieder ein bisschen... Input Futter auf die Ohren geben hier bei Deutschlands erstem einem Podcast, weil ich übrigens gesehen habe, dass die Zahlen so hoch sind. Also wir haben über 50.000 Zugriffe auf den Podcast und ich weiß auch auswendig sogar, was die meistgehörtesten Folgen sind. Hast du eine Idee?
1: Oh, jetzt kommt's. Nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, du weißt gar nicht, du kennst ja, glaube ich, gar nicht alle Podcast-Folgen, oder? Du, da kennst du mich aber schlecht. Ich habe die rauf und runter gehört. Ich habe tatsächlich jede Folge gehört.
0: Dann was glaubst du, was die meistgehörteste Folge ist im Augenblick aktuell? Im Augenblick
1: aktuell? Mhm. Das Problem ist, wenn ich jetzt alle mal hintereinander kriegen würde.
0: Ja, was glaubst du denn, wo die Leute das größte Interesse hatten? Ich denke, das wird die Welpengeschichte gewesen sein, ne? Nee. nee. Also meistgehörter Podcast hier bei Deutschlands erstem jagd podcast ist die Folge mit Jürgen Böttcher. Das war mir aber schon klar, weil ja da in der Vorbereitung ähm, man immer irgendwie gedacht hat, das habe ich auch bei Instagram mitgekriegt, also bei Instagram die Leute, die mir schreiben und gesagt haben, ja mach doch mal, ey, lad doch mal Jürgen ein ins Live und so, weil wir ja auch immer Gäste gesucht haben für, fürs Live und Gäste gesucht haben ähm, auch für den Podcast und man uns irgendwie immer so, es gibt ja so eine ganz unangenehme äh, äh, Fraktionen, die immer irgendwie Beef produzieren wollen. Also die lassen immer Leute äh, zueinander, die meinen dann, ah, die kann sich sowieso nicht leiden. Und irgendwie hatte man Jürgen und mir das immer unterstellt. Also man hat immer irgendwie gedacht, ja, red doch mal mit dem oder traust dich nicht oder so. Und äh, dass äh, ich mit Jürgen eigentlich einen sehr guten Kontakt habe, ich weiß gar nicht, wissen die Leute, glaube ich, gar nicht. Haben sie, glaube ich, auf der Hegewald gesehen, als Jürgen den Volker auf dem Arm hatte, und wir ein super Foto gepostet haben für Instagram. Ja, das war eine coole Nummer, kann man nicht anders sagen. Also Jan ist eigentlich gekommen, weil er mir meine äh, Dornenschutzweste wiedergebracht hat. Aber du hast die auf einer Drückjagd angehabt mit dem Hund, ne? Genau, richtig, auf einer Drückjagd in Brandenburg.
1: Und ich sag mal, da hat man jetzt nicht ganz so viele Dornen, aber eben, wie gesagt, da die Tannendeckung klar, da sind auch Dornen drin und äh, da wollte man den Hund auch schützen,
0: ne? Ja, ich bin ja nur, äh, und dann war die noch so geil pink vom Tor, äh, vom Thomas. Ja gut, und das hat zu meiner jungen Dame aber auch gepasst. Ne? <lacht> ja du hast ja, Ich habe ja tatsächlich, Volker hat eine und Goya hat eine. Ähm, Thomas hat mir zwei gemacht und ich habe gesagt, ich teste die auf Herz und Nieren. Boah, da haben wir auch voll aufs Maul gekriegt. ne Ich habe äh, die ja im äh, Pool getestet. Ich habe ja gesagt, ich, die liegen ja auch bei mir nur draußen. so Und da haben wir mehrfach aufs Maul gekriegt. Ey. Also einmal so nach dem Motto, so, äh, der testet die Westen im Pool, ja pff. Leute, ein bisschen Spaß muss sein. Wir gehen ja nicht zum Lachen in den Keller. Ja, also gut, einige gehen schon mal zum Lachen in den Keller, aber wir hier nicht.
1: Also wenn man weiß, was du äh, also was der Pool schon
0: so alles mitgemacht
1: hat und wie viel Chlor. Ja, wie
0: viel Chlor. Also, also wir haben tatsächlich hier so einen alten, schröbbigen Pool und da ist immer so open, open House. Also das ist immer so, dass viele Leute, Freunde, Gäste dürfen da immer rein und deswegen haben wir da auch den... Äh, die Westen reingehauen und bei dem Chlorgehalt, also wenn die da aushalten, <lacht> da ist ja Chlor drin. Da tränen ja schon die Augen, wenn daneben stehst. Also das, wenn die das, den Test bestanden haben, dann bestehen <lacht> die, glaube ich, fast jeden anderen Test So auch. und was meinst du, wofür gab es die nächste Prügel? Boah, wir müssen mal. Ich muss mal so eine, so eine wirklich Disziplin machen, habe ich jetzt gesehen bei äh, einigen, so äh, Dennis liest Hater-Kommentare oder so vor. <lacht> ja, das wäre da, doch mal ein lustiges Format. Ja, das wäre ein lustiges Format, aber ich äh, weigere mich bis dato noch, weil ich ehrlich diesen Pennern gar keine Aufmerksamkeit geben will. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ey. Und deswegen habe ich es bis jetzt noch nicht gemacht. Wir haben eine große Mappe zum Vorlesen, haben wir hier, aber ich habe da gar keinen Bock drauf. Äh, nee, gar nicht. Und dann gab gab's nächstes Mal auf die Fresse, ja, äh, Niederwildjäger, was will der denn mit einer Hundeschutzweste bei der Hasenjagd? Da sind so Leute dabei, die sind so ultra schlau da, da, äh, da fällt mir der Pony runter. Also so dumm, kann man gar nicht sagen. Was will ich denn mit einer Dornenschutz... Also erstmal ist ja nicht nur Niederwildjagd klassische Jagd im Feld. So, aber erstens, da würde ich auch den Hunden die gar nicht anziehen. Aber die Sichtbarkeit ich habe immer große Warnhalsung habe ich das nächste Mal aufs, auf die Fresse gekriegt, wegen dieser großen Wahnheit. Also egal, was ich tue, äh, du, ich kann machen, was ich will. Ist doch äh, äh, ne? genauso wie, wie war nochmal die, die Aussage, wenn du dann übers Wasser läufst, dann sagen die Leute, guck mal, der ist so doof zum Schwimmen. Also du, du kannst immer machen, was du willst. Irgendein hinter hinterletzter äh, Hirni kommt immer mit irgendeinem Kack. Und dann meint er dir dann, bei Instagram drauf zu drehen und bei, äh, zum Glück bin ich ja nicht mehr bei Hatebook. Bist du noch bei Heldburg?
1: Ja, ich bin da immer noch. Mit
0: Hatten mir, wir, glaube ich, ich, schon mal drüber gesprochen, auch im Podcast, ne? Genau, richtig. Bist du immer noch, weil du irgendwie, glaube ich, irgendwie in deiner Ortsgruppe gucken willst, wenn abends ein Feuer ausbricht, was da passiert oder so, ne? Diese genau. ganzen Anwohner-Ortsgruppen. Oder wenn die Müllabfuhr <lacht> nicht kommt oder sonst was. Also, das ja, ist genau. Sehr interessant. Also dann wirst du doch wahrscheinlich schon das nächste Mal aufs Maul gekriegt haben, weil du mit, der, mit einer reinen Dornenschutzweste, was, so Saunjagen? War eine Saunenjagd? Also es waren Sauen da,
1: aber ich sage es dir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass mein Sau Hund an Saunen gegangen wäre.
0: Ich hoffe, du, hast, du hättest geschrien, weg da von dem Hund, das ist nur eine Dornschutzweste. <lacht> Geh sofort von dem Hund weg. Also Wölfe, Schweine, alles äh, großes Handwerkszeug, bitte von dem Hund weg. Richtig, genau. Der hat nur eine Dornenschutzweste an. <lacht> Das ist geil. dann bin ich schon mal froh, dass der Thomas wenigstens meine Logos da noch drauf geschickt hat. Da haben sie bestimmt am Streckenplatz direkt schon aus wieder, da gab es direkt da schon wieder Senf, oder nicht? Ja sicher, die wussten direkt, <lacht> das kam von dir. Und der hat mir auch noch eine Dornenschutzweste. Ja, geil, geil. Aber ich sei ehrlich, ich habe dir noch eine alte Sauenweste hier mitgegeben. Und zwar vom Horst. Eine, eine, so, eine, so eine Browning von der Stange, die so richtig durchgehurt ist, die ich sogar mal gebraucht gekauft habe. Da habe ich irgendwie mal für 80 Euro habe ich die irgendwie abgekauft. Boah, da hast du mal einen Schnapper gemacht? Die habe
1: ich letztens gesehen, die ist
0: eigentlich doch. Die kosten 300 oder so, ne? Ja, ja, 350 Euro. 3,50 und ich, wie gesagt, habe gegeben 80. Ja. 80. Ja, hast du einen Schnapper gemacht? Und die kannst du, glaube ich, mit so einem Reißverschlusssystem erweitern. Ja, kannst du, aber äh, mein
1: Riesenbaby hat da schon fast nicht reingepasst. Und Ich dachte mir, Echt? wie hat der Horst da reingepasst? Der ja, weil Postkorb,
0: ich, glaube ich, Reißverschlüsse äh. rausgenommen habe. Ich habe noch ein Zwischenstück irgendwo, ah, aber oh, ich weiß okay. nicht mehr wo. Und äh, die ist ja, äh, die ist super weich. Die ist super, weil ich mag das die stimmt. Westen, wenn die so richtig durchgetreten ja. sind. Aber ein Nachteil daran, hinten, die Keulen waren nicht geschützt. Mm, ja, ich habe die, wie gesagt, der Herr Ross hat die benutzt und äh, ist ja auch der einzige hier meiner Hunde, der ein, äh, ein Sauenabzeichen hat. Die anderen haben gar keins. Die haben keins. Die anderen zwei sind niederwild und äh, Volker, <lacht> ja, Volker ist äh, freundlich gebeten worden zu gehen im Saugatter. Und dann hatte man gesagt, man würde diesen Hund, ich habe das ehrlich gesagt nicht verstanden, mit äh, SG. SG ist ja eigentlich sehr gut. Mit SG äh, markieren und dann hat er mir erklärt, das wäre Selbstgefährder. Ja, habe ich so hingenommen. Ich hätte gerne mit dem Saunenabzeigen. Ich mache das mit den Rüden übrigens gerne. Ich finde, die Rüden kann man ruhig ein bisschen da äh, aufdrehen und ein bisschen kontrolliert einjagen. Und dafür finde ich ehrlich gesagt, die die Gatterarbeit, finde ich geil. Also macht auch Bock. Macht Bock, muss der Hund können. Äh, man muss dann die richtigen Hebel drehen. Aber ich darf das nicht mehr sagen. Ich darf gar nichts mehr sagen. Und deswegen sage ich dir auch, habe ich jetzt keinen Podcast mehr gemacht. Ich darf nichts sagen. Alles, was ich sage, da wäre ich drauf angesprochen, so, ja, was, was, was hat denn da wieder im Podcast gesagt? Leute, pass mal auf, jetzt mal ganz ehrlich. Irgendwo habe ich doch, glaube ich, in Jürgens Folge gesagt zur Hege, weil die ersten zehn wären Viehhändler oder so, ne? ich ja so läppisch mal dahin gerotzt. Ja, ich, ich, mich gestern noch einer drauf angesprochen. Der sagt, ja, das fand ich aber scheiße. Ja, Leute, er war doch auch nicht so gemeint. Mein Gott, ey. In, in Gottes Namen. Ich verstehe immer nicht der ganze Rotz. Und deswegen geht mir das so derart auf den Sack. Und deswegen ist auch im Augenblick auf meinen Kanälen wenig los. Das muss man echt sagen. Ich habe überhaupt keine Lust, dass hier Leute zuhören, die sich nur daran aufgeilen, irgendeinen Scheiß wieder übers Dorf zu jodeln. Ich habe gar keinen Bock drauf. Weil den Inhalt und den Content, wir haben ja hier auch wirklich Podcast-Folgen gehabt, nicht so ein Geschwätz, wie wir jetzt hier machen, aber einfach zusammenhocken, sondern wir haben ja hier äh, Podcast-Folgen richtig mit Inhalt aufgenommen. Also mit richtig äh, fachlichen Auseinandersetzungen, mit Themen. Aber die Leute suchen auch überhaupt nicht mehr die fachliche Auseinandersetzung. Also man kann ja, es gibt ja so eine Stufe zwischen, äh, zwischen Hate und wo ist der Unterschied zwischen einem Hater und einem Kritiker? Weißt du, wo der Unterschied ist? Hated. Genau. Nee, pass ja. auf, der, der, der Kritiker konfrontiert dich mit einer sachlichen Auseinandersetzung. Also der sagt so, pass auf, ich habe ein Thema und darin habe ich diese andere Meinung und meine Sachargumente sind diese. Der Hater kommt sofort auf die persönliche Ebene, unabhängig der Sachargumentation, weil sein Interesse gar nicht in einer Auseinandersetzung liegt, in einem Lernprozess liegt, was ja geil ist. Also Kritik ist ja immer herzlich willkommen. Klar. Und es ist auch immer mega, Kritik zu feiern. Und ich bin jemand, der jeden Kritiker super gerne zuhört. Weil da kannst du doch was lernen. Da kannst du was lernen, da kannst du Selbstreflexion betreiben und kannst sagen, okay, äh, aber dass man jeden Scheiß auf die Goldwaage legt, boah, das ist ja, keine Ahnung, das macht irgendwie wenig Freude und ähm, macht mir überhaupt keinen Spaß, Content zu produzieren. habe ich wenig Bock drauf. Und deswegen weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, wie gesagt, wenn wir uns jetzt hier nicht zusammengehockt hätten und mal spontan gesagt hätten, wir machen mal hier das Podcast-Mikro an, äh, weil hier eh alles gerade rumsteht, dann hätte ich erstmal keine Podcast-Folge produziert. Das muss man so sehen.
1: Ja, ich glaube, es fällt einem schon schwer, ne? Es ja, macht keinen Spaß. Auch wenn es wenige Leute sind, natürlich. Ich sag mal, was man da so an negativem Feedback bekommt, sind ja meist immer Leute, die sehr speziell sind. Ach, die Clownerie. Ja.
0: Pass auf, die Clownerie von einzelnen verwirrten, geistig verstörten Personen, die ist ja, ist ja nicht neu. Aber was neu geworden ist, und da muss ich auch dazu sagen, ist erstmal die wirkliche Konfrontationswelle nach der Hegewalt. Also das hatte einfach eine neue Qualität, wo ich gesagt habe, ja, Leute, was ist denn hier los? Also ich, äh, ganz ehrlich die ich hatte ja dann kurz, glaube ich, drauf ein Live gemacht. Und in dem Live habe ich so ein bisschen erklärt, weil viele gefragt haben, ja, was denn da passiert, was am Wasser passiert und so bla bla bla. Und dann habe ich ja kurz Stellung dazu bezogen. Also ich muss dazu sagen, wir haben ja einen brutal jungen Hund durchgeführt dieses Jahr, der ultra erfolgreich jetzt nochmal... Äh, mit 3,36, also ohne Bringsel, ohne Todverbellen, ohne Luxus-Extra-Features, äh, im ersten Preis die VWP noch gemacht hat nach hinten raus und das Ding abgerundet hat, das war eine brutale Leistung. Und der Schwachsinn da am wasser -Hegewald, Leute, das war ja mein Fehler, das war ja meine Dämlichkeit. Das Wasser war natürlich, und da finde ich, muss man sich mal eine Meinung erlauben dürfen, ich kann doch meine Meinung sagen und sagen, ich fand's nicht geil, so, und wenn ich in den Katalog gucke, auf eine internationalen Fahrt, ja, der Hund muss an jedem Wasser arbeiten, ja. Er arbeitet ja auch an jedem Wasser. An jedem Wasser, wo ich hingehe, kann ich ihn aber auch einweisen, kann ich ihn beeinflussen, kann ich mal rufen, links, voran, was auch immer. Das kann ich aber auf so einer Prüfungssituation nicht. So, und zumindest nicht in dem Ausmaß. Also war es auch mein Fehler, das Wasser nicht vorzubereiten. Ich habe den Fehler gemacht. So, und das habe ich auch in jeder öffentlichen, äh, Dings gesagt, dass das mein Fehler ist und äh, dass ich das Problem ja quasi verursacht habe und äh, ja, also sich da aufzugeilen. So, pass auf, jetzt nochmal Klartext, damit ich nochmal eine Silbe dazu sagen kann. Ich habe den doch dahin gerichtet. So, was habe ich denn gemacht? Ich komme an das Wasser und mir war sofort klar, 0,0 beherrscht dieser Hund dieses Terrain jetzt hier. So, und dann hat noch der... Die waren ja wirklich super nett. Also das ist ja nicht, dass da irgendwie, keine Ahnung, und er sagte, wenn sie glauben, dass der Hund da nicht rüberkommt, dann stand da ein Eimer mit Steinen. Da nehmen sie doch einen Stein, werfen den rüber. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Stein geworfen und hier ist nicht der Ort, um damit anzufangen. So. Und das war doch mein Problem. Mein eigener Stolz, der mir da im Weg stand. Also, Leute, der Hund ist geil und, und, und da bleibe ich auch bei. Nur ich habe den doch da voll aufbrettern lassen. Da hätte mal jeder Dämler den blöden Stein darüber geworfen im ersten Versuch und hätte gesagt: Scheiß drauf, dann bin ich eine Fachwertziffer tiefer und bums. Aber das war doch mein eigenes Problem. Das war noch mein privater Luxus. Ich habe da gesagt: Dann richte ich es hier hin. So, und dass ich dann immer noch eingreifen musste, äh, äh, um das noch irgendwie zu retten, aber äh, heute würde ich das anders führen, sag ich dir ganz ehrlich, heute würde ich da hinkommen und sagen, alles klar, erstmal würde ich so einen Gewässertypen vorbereiten, weil du ja immer an solche Gewässer kommen kannst, ich das aber nicht gemacht habe, weil wir genug andere Ideen hatten, es war genug auszubilden und wer die Feldleistungen sieht, zwei Zwölfen, 12, Zwölfer Spur, Zwölfer Nase, ich habe wahnsinnig viel Zeit im Feld verbracht. So, um den Hund da wirklich nochmal richtig in Form zu bekommen und auch das zeigen zu können, wozu der in der Lage ist. So, überleg Elva vorstehen, 12er Nase, 12 Spur und ich habe einfach das Ding nicht richtig vorbereitet. So, jetzt können sich 100 Leute daran aufgeilen. Viel Spaß dabei. Den schicke ich allen gerne noch eine Weihnachtskarte, wenn sie Bock drauf haben. Müssen mir nur die Adresse bei Instagram schicken. Da mache ich nur einen Pfotenabdruck vom Volker drauf und äh, äh, mir völlig Wurst. Völlig wurscht. Ja, Aber ich denke mal,
1: die Leute müssen auch sehen, du machst das ja hauptberuflich, diese ganze Geschichte. Und du hast während deiner normalen Ausbildung, die du quasi tagtäglich hast, hast du noch deine Hunde. Und du hast ja
0: nicht nur einen, sondern viele. Ja, das darfst du auch nicht vergessen. Wer, ja. Wenn ich mal überlege, wie viel wir in den letzten zwei Monaten, also nach dem Hegewald-Wassertest, sind wir ja zugelaufen auf HZP. Ich habe ja noch vorher HZP gemacht, da sind ja noch Suppensieger geworden. Mit 183, äh, äh, für die, die es wieder nachgucken wollen, VDD Niederrhein ist er geführt worden. Äh, auch das, das ist ja äh, diese ganze äh, Nachguckerei und Hinterhertelefoniererei, das ist ein, ein, ein lächerlich in einem Ausmaß. Mal, da denke ich mir immer nur, haben die alle keine Arbeit? Also ich weiß tagsüber wirklich nicht, wo ich die Stunden hernehmen soll, um meinen Tag irgendwie an den Start zu bringen. Und da sind es Leute, die haben noch Langeweile, mir hinterher zu telefonieren. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, bei so einer Prüfung, da sehen wir von einer Momentaufnahme. Ja, es kommt doch ja. noch dazu. So Und die geilen
1: sich natürlich an einem Ergebnis auf, wo der, das ist tagesvorabhängig. Ja, ja. sicher. Du
0: hast eine Form, wie du morgens aufstehst, der
1: Hund genau. Weißt du doch
0: von deinen Schießwettkämpfen auch. Du hast eine Form oder du hast sie nicht. Richtig. Bei dir ist es ja noch, du kannst der selber dich einschätzen. Ja. Auf den Hund guckst du von außen drauf und wenn ich mal ja. überlege, der hat sechs Prüfungen, die ja geführt, ist jetzt mal 17 Monate alt und das war alles grenzwertig, den an dem Limit zu bewegen, wo ich den geführt habe ähm, und dass, dass der noch mal nach hinten raus. Du musst dir vorstellen von der 12er Hasenspur, also wenn du so viel Feuer auf den Nasen machst und dann 14 Tage später die alle durchzustehen auf der VGP mit Schuss. Das war, das war eine Transformation in 14 Tagen, unfassbar. Dass der Hund das performt hat, hätte ich nicht für möglich gehalten. Und ich kann ja auch sagen, ich habe ihn nur durchgeführt, weil ich keine Lust mehr habe, nächstes Jahr bei Null anzufangen. Also nicht bei Null, aber du musst wieder zum Gewässer laufen, du musst den wieder am Wasser fit kriegen, du musst den im Feld fit kriegen. Da hatte ich keinen Bock drauf. Und da habe ich gesagt, Risiko und eigentlich habe ich gedacht, boah, irgendwie, aber ich lasse mir ja den Spaß nicht am Hunde führen, kaputt machen, nur weil jetzt Leute meinen Prüfungsergebnissen hinterher telefonieren. Wie armselig musst du in deinem Hirn sein, um sowas zu machen? Da musst du doch kein eigenes Leben haben. Da schmeißt dich, da lässt sich doch deine Frau abends auf der Couch pennen sonst machst du doch so Spielchen gar nicht. So hast du hast doch für so einen Blödsinn gar keine Zeit. Dann kümmerst du dich um deine Arbeit, kümmerst dich darum selber, wie soll man sagen, deine deine Performance zu machen, aber sobald du Zeit hast, dich um andere zu kümmern, bist du für mich ein Loser. Da bleibe ich bei. Das sind Leute, die haben nichts mehr auf dem Zettel, dass sie überhaupt Zeit haben, sich mit anderen zu beschäftigen. Finde ich mega. Ja, von, wofür machen wir das? Machen wir das für Prüfungsergebnisse Nein. oder machen wir das, weil wir mit den Hunden jagen wollen? Ja, ich mache es natürlich auch für Prüfungsergebnisse, weil ich die ausbilde und natürlich Klar. Leute die bei mir in Ausbildung sind. So brauchen wir ja auch nicht drüber ja. reden. Aber dieser ganze Zirkus, der, äh, das ist ja nur dumm. Der Dumm, da fällt mir da gar nichts zu ein. Und vor allen Dingen, also ganz ehrlich, wenn ich mal sehe, ich mir hat damals mal, als ich komplett in meinen Anfängen steckte, hat mir ein sehr alter Jäger einen guten Spruch mit auf den Weg gegeben. Und er hat gesagt: Der Feind des Jägers ist der Jäger. So, das lasse ich einfach mal so stehen. Brauchen ja. wir nicht, brauch nicht, brauch nicht mehr kommentieren. Ich weiß nicht, wie es bei dir mit deinem Schießsport ist, aber ähm, Hunde, das ist ein brutal emotionales Thema. Da sind einige Leute so angeraut. Äh, aber ganz ehrlich, ich lasse mir doch den Spaß nicht amführen Führen. ich bin zur VGP gegangen und gedacht, so, 50-50. Und nun? Und jetzt äh, weiß ich schon, wenn die nach Hause kommen, dass ich schon wieder bei Instagram. Ach, das ist gar nicht Instagram. Instagram ist gar nicht, diese, diese, diese alte äh, Community Facebook, wo ich zum Glück nicht mehr bin. Das heißt, ich lese den Schrott ja noch nicht mal mehr. Das heißt, die Leute, die sich da geistig ergießen, meinen ja, ich würde das lesen. Leute, ich interessiere mich für euch 0,0 Prozent. Das ist mir scheißegal. Es geht mir voll am Arsch vorbei. Und zwar hinten und vorne. Null. juckt mich nicht. Da kannst du jeden Tag deinen Müll reinschreiben, der geht mir äh, am Piepern vorbei. Null. Habe ich, hab ich überhaupt keine Spannungsprobleme mit. Ey. Null. Weil ich jeden Tag an, an der Performance interessiert bin und an der Sache. So, Ich bin jeden Tag daran interessiert, mit Leuten über Jagd und Ausbildung zu sprechen. Was können wir besser machen? Wo stehen wir? Wo sind Entwicklungsmöglichkeiten? Es geht den Leuten doch überhaupt nicht mehr um die Sache. Es geht denen nur darum, ihr eigenes doofes Gelaber zu hören. Aber es geht nicht mehr darum zu gucken, wie können wir Digitalisierungsprozesse einbinden? Wie können wir hingehen und Ausbildung auf, ein, auf das Next Level bekommen? Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und nicht hinzugehen und zu sagen, so, diese diese, diese sich um sich persönlich Kümmerei, finde ich zum Kotzen, finde ich auch amselig. Ja, aber, aber du siehst das ja auch bei den Leuten, die sind relativ stehen geblieben, was ihr Konzept angeht. Ja, aber du musst dich doch entwickeln. Also alle, die stehen bleiben, ja, sind ein Stein. Und ein Stein ist tot. Ja. Also, ne? Gibt ja noch den alten Satz, wer reif ist, ist schon halb verfault. <lacht> den hast du, glaube ich, noch nicht gehört, ne? Nee. Ja, also, ja genug. Äh, ich könnte jetzt wieder hier in der Podcast-Station, das ist ja noch äh, der äh, Mario-Basler-Move. Kennst du den eigentlich? Nee. Echt nicht? Aber ja, hat recht, der Mann. Ich spiele ihn jetzt nochmal für uns alle hier. Warte mal.
1: Heute kannst du dich anmelden in deine Dinger, in deine Foren, da schreibst du irgendwas rein und dann geht es rum. Ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo in, über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör. Ja,
0: was soll ich dir sagen? Der ja, hat recht. Ja. Schlauer, das ist ja ein, ein Fußballweiser. Ja. <lacht> Aber ich würde sagen, dann lassen wir das mal so
1: stehen ja, aber das und äh, vielleicht machen wir noch mal was für die Zuhörer, die ja die, kein kein Senf dazugeben und einfach Nein. vielleicht mal deinen auch. Content noch ähm, voll. Ich ich habe jetzt tatsächlich, wir haben gerade drüber gesprochen äh, diese Geschichte mit einem Hund, der eigentlich auf Niederwild abgerichtet ist, sage also mhm. ich jetzt mal einfach so auf die Drückjagd. was was was, was hältst du
0: davon? beziehungsweise geht das, ja, nein, warum nicht? Wir reden ja immer so ein bisschen von der eierlegenden Wollmilchsau. Genau. Die eierlegende Wollmilchsau heißt immer, der Hund soll alles können. Das ist ja auch das Level, wenn du aus der Meisterprüfung kommst, dass du glaubst, diese Vielseitigkeit aufrechterhalten zu können. Und ich, ich man, wir wissen ja aus der Praxis, dass immer die Hunde sich in dem System einarbeiten, wie du jagst. Also wenn du jetzt nur auf Niederwelt jagst, dann wird der Hund ein Spezialist in diesem Thema, aber er verliert andere Fähigkeiten, weil die nicht mehr austrainiert werden. Er kann sie noch ein bisschen, aber nicht mehr gut. So wie jemand, der in diesem Bereich täglich arbeitet. Und dann musst du auch einfach mal sehen, dass man das akzeptieren muss, dass du nicht mehr ein Multitool hast. Du hast ja mit dem Vorstehhund noch ein weitestgehendes Multitool. Nur ich bin wirklich jemand, der sagt, Vorstehhunde... Bejage ich auf Niederwild. Natürlich. Jetzt werden sich Hunde wieder die Haare raufen und sagen, ja, ich brauche da, der muss einen Überläufer verbinden. Alles cool und auch alles richtig, wenn du die Hunde in dem System einarbeitest. Dann gehe ich aber auch nicht hin und mache mir die Arbeit und führe die bis VGP, sondern mache mir den Hauptschulabschluss. So, Brauchbarkeit, Bums. Und dann fange ich aber schon früh an, die im Saugatter einzujagen. Ich mache ein ganz anderes Thema mit denen auf. Aber zu sagen, jetzt gibt es natürlich viele, denen auch einfach die Jagdmöglichkeiten fehlen. So, wenn du Erstlingsführer bist, du hast jetzt einen vollgeprüften Hund und willst jetzt in deine Jagdkarriere einsteigen, ja wo willst du denn hin, wenn du keine Reviermöglichkeiten hast? Wenn du nicht ein eigenes, eine eigenes Revier hast, was du komplett mit dem Hund betreuen kannst, dann gehst du ja dahin, wo du Jagdmöglichkeiten bekommst. Und das ist ja bei vielen einfach die Bewegungsjagd. Ich weiß ja nicht, wie es ist. Du machst ja auch, du äh, bist, bist ja der äh, Manny hier auch für die Jagdreisen. Du bringen da Kunden mal einen Hund mit und sagen: Ich habe sonst keine Jagdmöglichkeiten. Kann ich den hier mitnehmen zur Bewegungsjagd, Drückjagd, wie auch immer? Also, die Anfrage
1: kommt sehr häufig tatsächlich. Also, viele bringen den Hund mit. Sind mal gerade bei den Bewegungsjagden, wollen sie vom Stand schnallen. Mhm. Ähm, durchgehen ist natürlich etwas schwierig äh, und natürlich, klar, bei den Niederwildjagden, beziehungsweise das ist so das Hauptthema, weswegen die Leute anrufen, gute
0: Niederwildjagden, dass sie Vorstellhunde laufen lassen können. Ne? Ja, das Problem ist nur, wenn die Hunde da eben nicht arbeiten. Ich, Also ich sag's dir mal auch umgangssprachlich, ähm, ich bin ja ein Mann aus der Praxis, So, ich jage wirklich ultra gerne, ich gehe aber wirklich kaum, wenn ich zu Gesellschaftsjagden gehe, gerade auch auf Niederwelt, wenn ich weiß, dass da Top-Leute sind. Ich gehe da nicht mehr hin, ähm, wenn ich weiß, dass da Hunde unkontrolliert sind. So, weil wir haben immer die gleiche Situation, du läufst in der Streife, Hase geht weg, du hältst den Hund, ein Schütze, der nahestehend ist, kann schießen und du setzt im Nachgang den Hund ein, um den zu apportieren und ranzubringen. Jetzt hast du aber da noch drei andere Hunde im Treiben. Die hören 0,0, rennen da hin, rennen halb in den Schuss rein, bringen sich quasi in Lebensgefahr. Das ist ja immer ein Hauptproblem. Die Stoppbarkeit ist ja auch ein Sicherheitsfaktor, wenn geschossen wird. So, und dann passiert immer Folgendes. Alle ballern auf den einen Hasen. Dann hast du, wenn du Glück hast, noch ein paar dominante Hunde dabei. Die hauen sich dann gegenseitig die Fresse, weil sie noch aufeinander losgehen, weil der eine dem anderen die Beute streicht. Macht. Und dann kannst du von deiner, von Wildbret-Gewinnung überhaupt nicht mehr reden und von dem Hasen ist im Grunde nichts mehr übrig. Das heißt für mich ist dieser Hase umsonst gestorben und da habe ich überhaupt null Bock drauf. Und das, dein
1: eigener Hund ist auch noch frustriert.
0: Dein eigener Hund ist frustriert, weil er da steht, top im Gehorsam und ja. sagt, ey Chef zur Belohnung, haben die Ungehorsamen mir aber gerade mal die Beute weggenommen. Richtig. Und wir müssen uns doch mal langfristig darüber unterhalten, auf welches Niveau haben wir eigentlich Bock also auf welches Niveau? Und wenn die Leute nicht lernen, es vorzubereiten. Ich habe selten jemanden gesehen, der sagt, pass auf, ich bin in zwei Wochen auf der Niederweltjagd eingeladen. Ich gehe jetzt mal in meine Revierverhältnisse und simuliere und trainiere dieses Szenario. Ich trainiere die Stadt. Das macht doch niemand. Oder kennst du jemanden, der das so explizit macht, Jetzt außer dich nicht, nein. Ja, aber ich, also ich finde, man muss doch immer was vorbereiten. Ja, das ist doch genauso wie ein Sportler, der irgendwo hingeht zum, zum Schwimmbettkampf, dass der mal vorher mal im 50-Meter-Becken ein paar Bahnen zieht. Er muss sich doch auf dieses Szenario vorbereiten. Ja, gut,
1: du ziehst ja auch nicht nur mal eben 50-Meter-Bahn und auch nur so ein paar. Ne? Normalerweise hast du das Thema ja
0: schon ein bisschen langfristig. Ja, aber deswegen, warum wird das nicht gemacht? Warum ist immer nur die Struktur, dass man aufhört und sagt, ich meine Vorbereitungskurs, Brauchbarkeit, ich meine Vorbereitungskurs, Jugendsuche, ich mein vor, ja, und dann hast du das alles und dann? So, dann ist der Hund wie meiner jetzt 17 Monate und dann glaubst du, dass man so, dass man, dass man, dass die Leute glauben, sie können den jetzt drei Jahre in den Kofferraum tun, holen ihn nach drei Jahren raus und er hat dieses Level, was er hatte. Er hat es aber nicht mehr. Weil es abhanden geht. Wenn du Marathon läufst und du mal zwei Jahre nicht mehr läufst und nur auf der Couch sitzt und Chips frisst, dann läufst du gar nicht mehr. Dann läufst du zehn Kilometer und dann krauchst du den rechts. Und das ist mir nicht so richtig klar, warum man nicht hingeht und, und, und speziell mal, dass du gehst doch auch zum Schießen. So, du machst deinen Bewegungsnachweis für die Bewegungsjagd, du gehst doch auch dahin und trainierst. Warum machst du dann mit dem Hund nicht, bevor du zur Jagd gehst? Warum wird da nicht auf Fitness geachtet? Warum wird da nicht auf Ernährung, leistungsspezifische Ernährung geachtet? Die Hunde, die sich da kaputt laufen auf den Bewegungsjagden, weil die unfit sind, sie sind schlecht ernährt und dann ist doch das ganze Ding unrund. Mhm. Ich meine, du siehst das halt ja noch mehr, du bist ja nah dran. Du bist ja nah dran und du siehst ja auch Hundearbeit und wie viel ist denn davon eigentlich nur noch ein bewaffneter Waldspaziergang?
1: Sehr häufig. Also ich sehe das ja selber. Man erschreckt sich selber, wie, wie oft du eigentlich den Hund laufen lassen willst und das mit dem abspielen möchtest, was du mhm. geübt
0: hast. Aber wie oft bekommst du die Chance? Ja klar, ist doch genauso, wie, wie die Leute dann zu den ersten Entenjagden gehen und dann weißt du ja selber, wie es ist. Wenn es mal richtig knallt und viel runterfällt, dann hast du vielleicht einen Hund, der das gar nicht checkt, der lässt die eine los, schwimmt zur nächsten und, 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 diese ganze, das ist doch alles Trainingssache. Oder so,
1: wenn und schlecht geschossen wird. Ja, oder wenn Hund, schlecht geschossen der, wird. Der Hund ist es gewohnt, dass äh, wenn was ja. es knallt, ja, das heißt, da muss auch Beute sein und rennt zu jedem Schuss hin, ne?
0: Ja, und, und und über diese Themen kann man ja, da kann man sich ja hundert Jahre drüber austauschen.
1: Das heißt, du sagst eher spezialisieren. Wenn, wenn, wenn man mal. sich, dann sollte man sich entscheiden, in was für eine Sparte ja. spezialisiere ich mich und das dann auch dementsprechend Aber das
0: ist jetzt kein äh, Doktor, sondern das ist einfach ein, äh, meine Meinung. Klar. So Ja, aber es sind ja wieder Leute, die mich an dieser Meinung wieder am nächsten Türpfosten aufnageln wollen. Und deswegen sage ich es nochmal explizit. Alle Inhalte hier handeln sich um eine subjektive Meinung. Manchmal sage ich auch was Objektives. Aber in der Regel ist es meine subjektive Meinung. Aber das kennzeichnest du jetzt. <lacht> das kennzeichne ich jetzt. Hashtag. Genau. Ja, ja. Also deswegen, ähm, ja, man muss da mal einfach locker bleiben. Also man, ich ich, weil du siehst ja auch, und das ist ja... Ich, ich würde zum Beispiel gar nicht ähm, ich mit meinen Bewegungsjagd-Erfahrungen über meine Jagdterrier, ähm, ich habe mich damals schon geärgert, dass wenn du, wenn du hinkommst und jeder bringt jetzt seinen einzelnen Hund mit, so, du hast jetzt zehn Leute die durchgehen und die bringen alle ihren von der Couch gut gewärmten Hund mit die arbeiten ja gar nicht zusammen also die Hunde bilden ja kein Team und du musst ja schon ein Meuteverhalten entwickeln, wenn du erfolgreich in solchen Verhältnissen arbeiten möchtest und Hunde, die sich dann eher im Weg stehen, als sie sich helfen, weil sie gar nicht sich kennen oder vielleicht noch irgendwelche innerartlichen Konflikte dann austragen, die du gar nicht mitkriegst und sich nur sekundär mit der Jagd beschäftigen, sind ja kein Zugewinn. So, da reden wir ja auch nicht mehr von tierschutzkonformer Jagd oder weitgerecht, sondern ich finde da Hundetruppen, die spezialisiert sind. Ja, das, das sind die das wichtigen. glaube ich, aber die, auch schwierig zu finden. Ne? Ja, Dass aber die aufeinander eingespielt sind, die, die ein gängiges System haben. Also, der zweitmeist gehörte Podcast hier ist mit Helen Fischer. Helen kommt, ich glaube, irgendwann übernächste Woche und wahrscheinlich werde ich auch mal eine Folge mit ihr aufnehmen noch. Und die hat doch, soweit ich noch rekonstruiere, acht Hunde die aufeinander eingespielt sind und miteinander arbeiten. Und das Mädel geht ja auch, keine Ahnung, ich glaube, die die hat ja alles in ihrem Leben darauf ausgerichtet, von Drückjagd zu Drückjagd zu gehen. Und da kommt auch jemand dann, der ein eingearbeitetes System hat an Hunden und alle anderen, die du dazu spielst, die sind doch im Grunde nur störend. Ist jetzt meine Meinung. Also wie gesagt, ja klar also ich, Achtung, ich Sie mehr... hören eine
1: subjektive Meinung. Ich sage es mal so, ich unterhalte mich auch beruflich gezwungen, behal, unterhalte mich viel mit Meuteführern, weil ich brauche sie einfach für unsere Rückjagden, ich ja, klar. organisiere die Ja und äh, da hört man das auch und ich finde das glaube ich schwierig, einen Hund auszuwählen. Als Welpen und irgendwo, klar, du kannst die alle ein bisschen lenken, aber du musst halt dein Team, das muss ja besteht ja aus Spezialisten Ja, aber Spezialisisten, das Team muss ja auch wachsen. Richtig, genau. Der eine ist dann dafür zuständig, der andere dafür und die sollen sich ja gegenseitig
0: unterstützen. Das sind aber auch Erfahrungen und dafür ja. müssen die Jagd in den Füßen haben. So, das ist ja nichts, was du irgendwie mit einer, mit einer Ballspielerei auf dem Trainingsplatz anlernst, sondern das ist ja wirklich Jagd in reinster Form.
1: Ja, aber du als Oberhaupt musst das ja zusammensetzen. Das heißt, du entscheidest dich ja für irgendeine Hunderasse der jetzt dein Team ergänzen könnte. Ja, es, hofft, gibt ja, ja, diese es gibt ja, so, es gibt stehen, ja da so
0: vielseitige, es gibt aber auch Leute, die einfach irgendwie Schrott zusammenkaufen, die keiner mehr haben will. Und, und. dann meinen sie, sie sind eine Meute. Das ja. ist ja einfach, ich will nicht sagen, schlechte Mode. Aber ähm, das ist ja auch nicht geil. Das, ist, das bringt ja auch überhaupt nichts. Und ich wundere mich zum Teil, aber es werden auch, es wird auch immer mehr mit den Leuten, die ich spreche, die in solchen Funktionen stecken, auch das zu entscheiden. Man guckt immer mehr genauer hin. Mhm. Und man weiß auch immer mehr, wen man noch mal im nächsten Jahr einlädt und wen man eben nicht mehr einlädt. Und ich glaube, das, ist, das soll ja kein Ausgrenzen darstellen, sondern wenn wir reden über gute Hundearbeit, dann brauchen wir gute Hundearbeit. Und es liegt ja an jedem selbst, dass er das vorbereitet, dass er sich im Saugatter vorbereitet, dass er irgendwie Dinge unternimmt, um das möglichst gut zum Laufen zu bekommen. Und äh, das ist ja... Sollte selbstredend sein, ne? Aber Selbsterkenntnis ist manchmal immer ein schwieriger Weg. Das Und, ist tatsächlich äh, so. Ich, ich finde auch übrigens, ich muss noch mal generell was sagen, ich meine dieses Jahr, ich habe das nicht im Gefühl, ich habe ein mega erfolgreiches Jahr hinter mir und ich feiere den Hund, den ich geführt habe, den feiere ich wirklich richtig, aber wir müssen mal über verlieren sprechen. Ich finde das nochmal ein interessanter Punkt, da können wir wirklich nochmal äh, ein paar Sätze zu verlieren, weil… Ähm, ich finde, Verlieren ist der größere Gewinn. Also ich liebe es, auch mal richtig zu verlieren. Weil in, dein, in, dein, in dein, wenn du scheiterst, ist dein Lernprozess hundertmal mehr, als wenn du gewinnst. Wenn du gewinnst, klopfen dir die falschen Leute zur falschen Zeit auf die Schulter und meinen äh, alles Mögliche. Aber in den Zeiten, wo du verlierst, wo du alleine bist, wo du wirklich mit dir selber das Ding ausmachen muss, wo gar keiner da ist, der Applaus klatscht, wo kein Schlauberger daneben steht, der irgendeine Randmeinung da noch reinruft, sondern du dich, da hast du die größten Entwicklungsprozesse und alle Menschen, unabdingbar welcher Tätigkeit sie nachgehen, Gelieben, die Erfolgreichen lieben das Verlieren. Sie lieben das Scheitern. Aber es gibt Leute, die meinen das ist exemplarisch für ihre Persönlichkeit und sie werden dahingerichtet, wenn sie scheitern. Überhaupt nicht. Ich werde auch mit Sicherheit nochmal in der einen oder anderen Prüfung auf die Fresse bekommen, aber ich mag das. Also ich gehe nicht hin, um zu verlieren. Ich gehe hin, um natürlich eine gute Performance zu haben. Aber Leute, seht das doch mal als Chance. Jeder, der hier zuhört, der vielleicht dieses Jahr irgendwo aus der Prüfung rausgeflogen ist, der irgendwo, was weiß ich, bei der HZP am Wasser aussortiert worden ist, beim Apportieren Probleme hatte oder, 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 nimmt das als Geschenk, nimmt das als großes Geschenk euch und euer System nochmal komplett zu überarbeiten, hinzugehen, zu gucken, wie kann ich besser werden. Nur dann, wenn du so aktiv wirst und aus deinem, aus deinem Scheitern raus lernst, wirst du viel besser. Das ist meine Meinung. Das
1: ist definitiv so. Du beschäftigst das. dich nach einer Niederlage mit dir selber. Ja, aber auch mit deinem so System ja auch, natürlich Auch mit dem, du was du tust. Es.
0: Genau, du reflektierst. Es gibt Leute, die da nicht reflektieren. Die suchen dann irgendwie Ausreden. So wie ich mir immer gesagt habe, der Panthen sucht jetzt die Ausrede am Wasser. Nein, nein. Ich habe mich sehr gut selbst reflektiert und meine Fehler gesehen und gesagt, ich war ja der Trottel, der erstens nicht geholfen hat, weil ich so dämlich war. Und zweitens, dass ich nicht so ein Szenario vorbereite. Das ist einfach nur dumm. So, und das ist ja mein Lernprozess. Aber du glaubst ja nicht, dass mir das nochmal passiert. Nee, daraus hast du gelernt. <lacht> ja, da kannst du aber mal drauf äh, wetten, dass ich äh, eine Kerbe in Colt gemacht habe. Ja, das weiß ich. Und deswegen freue ich mich da. Und ich habe wirklich auch dieses Jahr wieder an der einen oder anderen Ecke richtig dazugelernt. Richtig dass Wo mir Situationen, die einfach aus einer Dämlichkeit raus... Also die größte, die größte Lernerfahrung dieses Jahres ist auf scheiß Bedingungen zu trainieren. So, du kommst unter Umständen zu Prüfung und wenn du immer vorbereitet hast, Topfeldbedingungen, Topwasserbedingungen, Top, 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 und du gehst auf irgendeinen, kommst plötzlich auf irgendeinen Kartoffelacker, wo du in deiner Freizeit gar nicht auf die Idee kommen würdest, darauf zu trainieren, weil du denkst mir, da können wir ja kaum laufen, brechen wir uns ja alle die Hacken, aber dann kommst du in die Prüfungssituation. Dann ist das eben so. Also zu lernen, nicht immer nur, Top-Liga-Champions-League-Niveau vorzubereiten von den Bedingungen, sondern trainier doch auf Schrott, trainier doch im Park, geh doch an die Ruhe hier und mach die Wasserarbeit ungefähr. Mach doch einfach zu ganz schlechten Bedingungen deine Arbeit. Das ist das, was ich gelernt habe: Nicht immer hingehen und auf dem super Golfrasen Gas geben, sondern in der in der äh, weiß ich nicht auf Schrott auf Schrott. Und das beziehe ich jetzt gar nicht, genauso wie wir zum Beispiel bei der HZB, Schleppenarbeit, kurze, abgeerntete Getreidefelder. Aber nicht umgemacht, sondern richtig Stoppelacker. Hör mal, da zieh mal 400 Meter dein Federwild, das dreht und rotiert sich da drauf, das kommt hinten an wie ein Hähnchen. Da ist gar kein, da ist gar kein Gefieder mehr dran. Das ist quasi nacktes Fleisch. Musste dem einen oder anderen Hund auch mal zeigen. So, auf der, ich, ich hätte nicht, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, auf so einen Mist Schleppen zu ziehen. Ja, aber dann kommst du in eine Prüfung und wird da drauf Schleppe gezogen. Der Hund löst das alles, aber du musst trotzdem diese Scheiße auch mal üben. Ey. Also Leute, übt Scheiße an Scheißbedingungen, an Scheißgewässern, an Scheißäckern und wo auch immer. Äh, ja, ist einfach so. Und dann hast du wenig, äh, wenig Überraschung. Dann hast du zumindest viel gesehen. Ja, ja ist so. Und äh, das mag ja auch sein und das kann ja auch polarisieren, wie es will. Aber ich finde immer, wenn man eine Meinung hat, es gibt heute kaum noch Leute, die irgendwie sich eine Meinung erlauben alle drehen sich wie die Fahne im Wind, nur damit sie irgendwo äh, äh, immer Everybody's Dachling sind. Leute, da gehöre ich nicht zu. Ich habe hier eine ganz klare Meinung und die vertrete ich auch. Und ich vertrete die auch fachlich. Und da kann jeder mit mir argumentieren, aber nicht persönlich. So, wer anfängt persönlich zu werden, der hat jegliche Grundlage für eine Diskussion komplett beerdigt. So einfach ist das. Das ist definitiv so. Ja, also deswegen. Aber ist es ist schade, dass das so ist ist doch unsere Gesellschaft oder wir mal ganz ehrlich guck Natürlich. dich doch mal um das ist doch nicht der Zirkus nur hier im Hunde im Hundegeschäft ist überall es ist doch nur noch dieser ganze rumsbums den man sich da draußen anguckt die wir sind doch alle wie von der Rolle wir sind doch alle wie von der Rolle. Seit der Corona-Pandemie, dann kommt noch ein halber Weltkrieg dazu, ein dritter so ungefähr. Alle Leute sind elektrisch. Allen geht die Kohle aus. Du weißt morgen nicht mehr, wie du zurechtkommst. Und dann werden alle aggressiv. Aggressiv, hysterisch, unzufrieden, wie auch immer. Das ist einfach Fakt. Ich, man sieht das ja mal, wenn du jetzt mal gesellschaftskritisch hinguckst. Ich kenne Leute, die haben jetzt 200 Euro Mieterhöhung, die müssen sich eine neue Wohnung suchen. Diese ganzen Leute rücken alle einen Stadtteil tiefer. Mhm. Wo du vorher gedacht hast, oh, da willst du nicht wohnen. Da wohnen jetzt aber alles die coolen Leute. Wegen einer 200 Euro Mieterhöhung. Und dass das alle nervös macht, kann ich ja nachvollziehen.
1: Das ist wirklich so.
0: Und deswegen äh, ja, muss man einfach ein bisschen gucken, wie man miteinander umgeht. Aber ich glaube, äh, vielleicht sollte man es wirklich mal machen. Dennis liest äh, Hater-Kommentare. Jetzt habe ich noch ein anderes Ding. Kann ich zum Schluss, glaube ich, nochmal raushauen. Ähm, ich hatte ja heute nochmal in der Insta-Story auch gepostet, Leute, was ist denn eigentlich mit Twitch? Ich bin ein bisschen unglücklich. Ich wollte ja eigentlich ein Live-Format. So, Live-Format ist ja, wo wir angefangen haben, wir haben ja auf Twitch gestartet. Ich glaube, du warst ja auch mal dabei. Du warst, glaube ich, auch mal in einer Episode bei Twitch mit dabei. Dann habe ich ja mir gedacht, ah, das, was wir auf Twitch kennen, können wir ja auch auf YouTube. Nur auf YouTube, muss man wirklich sagen, ist, der, ist die Live-Funktion gewollt schlecht, weil der Chat um ungefähr 30 Sekunden verzögert ist. Das heißt, wenn du ein Feedback brauchst oder, oder willst von der Community, mit der du ja da interagierst im Live, dann kannst du nicht 30 Sekunden warten. Sollen wir jetzt mal 30 Sekunden hier schweigen? Ja, weißt du, wie lange 30 Sekunden sind? Ja. Das macht überhaupt keinen Spaß. Nee. Und jetzt haben wir ja zum Glück im YouTube-Kanal den Mitgliederbereich aktiviert. Mhm. So, heißt im Umkehrschluss, äh, wenn du einen Monatsbeitrag da einrichtest, das ist so ein bisschen, um Creator auf YouTube zu unterstützen. Weil wenn du in so einer, in so einer Schnische bist, wie ich bin, dann hast du keine Werbeverträge da. Dann hast du kein Geld, was über den YouTube-Kanal an sich kommt. Da kommt ja gar nichts. So, und wenn du mal überlegst, du machst immer Free-Content im Podcast, in YouTube, in Tralla dann ist es ganz cool, dass die Leute jetzt eine Kanalmitgliedschaft machen können. Kostet irgendwie 6 Euro und ich meine 70% Prozent davon landen beim Creator. So, und das sind ja schon mal Sachen, womit du mal Leute supporten kannst, auf deren Zeug du Bock hast. Und es sortiert auch ein bisschen die ganzen Vollidioten aus, die einfach sich nur aufgeilen. Weil die keine sechs 6 Euro im Monat ausgeben, wenn es läuft. Und deswegen freue ich mich, dass der dass der YouTube-Kanal sich eigentlich jetzt äh, einiger äh, Mitgliederschaften da erfreut. Und die für diese Leute werden jetzt auch in Kürze nochmal eigene Videos entstehen. Also eigene Videos, die nur im Mitgliederbereich geguckt werden können. Aber ich will dieses Live-Thema eigentlich wieder zurückholen zu Twitch, weil Twitch die alleinige Plattform ist, die das kann. Also jetzt gab es ja einen großen Skandal, wer so ein bisschen die ganzen Twitch-Leute da verfolgt. Die haben ja jetzt den Großen, die da irgendwie 100.000 Dollar im Monat Umsatz machen. Du machst ja bei Twitch auch kein Geld. Also ich verdiene auf Twitch gar nichts. Falls jetzt irgendeiner meint, der Panthen macht es ja die Taschen voll. Nein, macht er nicht. Sondern er buttert im Grunde immer nur rein, rein, rein in fast alle Formate. Das Einzige, was rentabel ist, sind die Ausbildungsfilme. So, Aber alles andere hier, was ihr hört, was wir machen, da ballerst du nur rein. Das ist einfach so. Das bringt nichts ich gucke hier, wir quatschen in zwei Mikrofone für 500 Euro. Wie viel quatschen willst du denn hier, dass die irgendjemand bezahlt?
1: Oh, wird schwer, müssen wir viel quatschen.
0: Ja, aber das ist den Leuten auch oft nicht bewusst. Die Leute kommen immer und dann äh, fordern die immer Inhalte ein und meinen immer, du musst da jetzt die, die Leute versorgen und äh, sind dann sauer. Nein, es ist, wie, es ist hier ein Kannangebot. So, Es ist ein Kannangebot und es wird auch niemand gezwungen, sich das hier anzuhören. So, dass jeder, der hier gerade zuhört, hat das freiwillig. Der wird nicht gezwungen von irgendjemandem. Und du darfst einfach nicht vergessen, dass ähm, im Grunde mache ich meine Arbeit und erzähle darüber und versehe die noch mit meiner Meinung, die ich jetzt ab sofort kennzeichnen werde, dass jeder weiß, das ist die komplett persönliche Meinung vom Dennis und nicht irgendwie äh, irgendwas anderes. Ja, ich bin fertig. <lacht> Du musstest mal einen ablassen, ne? Ach, ich, ich, nee. Eigentlich überhaupt nicht. Ich bin äh, voll in... ich habe ein Arbeitspensum im Augenblick. Ich äh, freue mich, ich habe heute den äh, der, die Vorschau gesehen für den Artikel in der DJZ die zum Thema Jugendsuche. Da habe ich einen vierseitigen Artikel geschrieben kommt, meine ich, in der, was ist das, die Dezember-Ausgabe? Ich glaube 23.11. wird die erscheinen? Ja,
1: die erscheint immer im November. Ist Dezember, das dann, der ist
0: der dann, aber die Dezember-Ausgabe, ne? Das müsste dann die Dezember-Ausgabe sein, ja. Leute, freut euch mal darauf, das wird riesig. Das ist ein Mega-Ding. Da habe ich echt Spaß dran gehabt, den auch zu schreiben, das hat mir richtig Bock gemacht und ich baue ja gerade parallel dazu den Feldfilm. Jan hat mir ja ein bisschen geholfen, hier auch mit der Drohne zu fliegen, hat auch mal die Kamera bedient, weil auch das übrigens werde ich nicht mehr machen ohne ein Profiteam. Oder wir uns nochmal absprechen, dass man wirklich, äh, ich will ja weitermachen, es geht weiter, der Feldfilm ist ja nur ein erster großer Baustein. Ich bin gerade dabei, ich habe jetzt schon irgendwie zwei Stunden Material zusammen und baue jetzt noch den theoretischen Vortrag zur Prüfungsordnung da rein. Das wird noch ein bisschen mehr, das heißt wir kriegen vermutlich, das ist jetzt nur eine Prognose, drei Stunden Film. Das ist viel, ich packe da noch jede Menge Infomaterial rein, Grafiken, weil das ja alles auf einem äh, Stick kommt und ähm, Packen wir alles dazu. Da suchen wir jetzt an dieser Stelle natürlich auch noch den einen oder anderen Partner, weil ich natürlich nicht möchte, dass wir die Kosten immer eins zu eins weitergeben, sondern da haben viele Sponsoren auch die Möglichkeit, sich jetzt nochmal am Film zu beteiligen, damit wir für den Endverbraucher hinten den Preis einfach nicht immer so hoch kalkulieren müssen. Weil wer, das, wer sich mit Filmen und dem ganzen Krempel mal auseinandergesetzt hat, man sagt immer so eine Minute im Werbefilm netto kostet 1000 Euro. Das kommt einfach hin. Mit mit Musikgebühren, Softwaregebühren, PC, Kamera, Zeitaufwand, Input und dann hast du ja nicht mal einen Hauptdarsteller bezahlt. So. Du hast ja quasi, und das ist ja das, was es so schwierig macht, sehr gut zu filmen. Also diese Projekte auf dem Niveau zu betreiben. Ey, du musst mal überlegen, guck mal, wir sind mit einer 7000-Euro-Werbebilddrohne rumgeflogen da jetzt für den Dreh. Wir haben, äh, pf, was da überhaupt ein Geld verbrannt worden ist. So. Und dann kommen Leute mit da hinten raus und sagen, ja, ist aber teuer. Ja, ey. Teuer ist erstmal den Laden, wo die Aufnahmen gemacht werden, zu unterhalten, plus das Equipment, plus das Know-how, plus die Leute, Plus das kannst du gar nicht bezahlen. Wenn du da nicht ein bisschen dämlich bist, so wie ich irgendwie, und und Enthusiasmus äh, vorantreibst, weil du auf das Thema Bock hast, dann machst du das gar nicht. Also wer sich da aufgeheilt dran und sagt, ja, das ist aber, nee, nee. Also die Seite hat immer zwei Medaillen und und jeder weiß, ich bin so ein Getriebener. Ich bin einfach, ich habe Bock auf dieses Thema. Mir liegt Ausbildung einfach richtig am Herzen und da müssen wir einfach alles mögliche mal tun, um, um, um ein Angebot äh, den Leuten an die Hand zu geben, die Bock haben zu lernen, die Bock haben zu trainieren, die einfach sagen, ich habe Bock auf das Thema. Ich hoffe, das haben wir auch geschafft. Boah, Jan, ey, wenn ich deine Wörter jetzt hier rückwärts zähle, es kann ja nicht wie bei Wört hier so. Ich kann ja jetzt nicht mehr, aber du hast, äh <lacht> jetzt kommen wieder die Leute und sagen, ja, Panthen, rede wieder dem, dem Janda über den Mund. Nein, du darfst jetzt noch die letzten fünf Minuten ganz eigenständig reden.
1: Also jetzt jetzt darf ich ja.
0: <lacht> du kannst alles sagen, was du willst. Ich behaupte das ist nicht FSK 18, nicht gewaltverherrlichend, nicht religiös, nicht politisch. Nicht irgendwie äh, äh, gegen People of Color und nicht gegen, gegen wie heißt es, LMGBT-Szene? Heißt das
1: LMGBT so? Ja, und das muss auch noch divers sein und darf nicht meine Meinung beinhalten.
0: Und du darfst nicht wie ich so Schimpfwörter benutzen, glaube ich. Ich kriege bestimmt mhm. ja auch noch richtig die Lampe drauf. Okay, dann würde ich sagen, machen wir eine Schweigeminute. <lacht> ja, wir können eigentlich unsere Zigarren wieder anmachen, deswegen sind wir jetzt <lacht> Wir haben unsere Zigarren jetzt Leute hier ausgehen lassen, weil wir uns so in Rage gequatscht haben. Der Jan nicht, aber ich. Und äh, vielleicht musste das eine oder andere einfach mal gesagt werden ich sag's es nicht nochmal, deswegen sage ich jetzt Punkt, Thema erledigt, abgehakt, Aus, außer ich hätte nicht nochmal Bock und Dennis liest das Kommentare, finde ich auch geil. Ja, und vielleicht ich. machen wir nochmal einen Podcast, wo ich auch was sagen darf. Ja, <lacht> das ist, ich würde mich freuen, wenn ich mal gar nichts sagen kann. Gar nichts. Ja. Ja
1: dann lese ich dir die Fragen vor obwohl da muss ja auch was sein. das natürlich muss ja auch was sagen, ja, auch auch was sagen. Nee. Ja, aber die wollen dich
0: doch alle hier hören Na, also. ah, ich weiß nicht nee nee nee, nee. also ich finde immer und das das ist mir wirklich persönlich wichtig wir müssen äh, natürlich labern wir auch hier gerne mal scheiß Klar.
1: so das, gehört das dazu.
0: ja aber scheinbar nicht für einige weil das immer so eine so eine Gewichtung findet aber wir müssen doch einfach mal so ein laber hier Podcast haben weil einfach mal jeder sagt wer da denkt was ihm auf den Sack geht und was er vielleicht gut findet Komm, noch eine Sache zum Schluss, die wir gut finden. Äh,
1: Zigarren? Ja, äh, ja,
0: nee, jetzt mal so ein Thema Jagdhunde-Business. Ich muss dazu sagen, ich sehe immer mehr engagierte Hundeführer und Hundeführerinnen. Sehe ich immer mehr. Die Leute, die sich Gedanken machen, die äh, ihre Ausbildung strukturieren, die quasi nicht nur sich auf die Säulen eines äh, ehrenamtlichen Systems verlassen, sondern die einfach sagen, ich möchte noch neben diesem System Weitere Informationen, die sich fortbilden, jetzt gar nicht unbedingt bei mir, sondern auch bei anderen und ich finde das richtig gut. Also ich mag dieses Engagement, dass Leute sehr viel Zeit in die Hand nehmen und sich Mühe machen und die Hunde so feiern, finde ich mega gut. Ja, das
1: ist ja das Gleiche wie mit der Niederwildjagd. Ja. Also das, das ist auch mittlerweile das neue Hochfeld, kann man sagen, Echt? weil die Jugend, die kommt danach, Fallenjagd, sich damit zu beschäftigen, diese ganzen Lehrgänge mit dem Paul Rösler, die sind alle ausgebucht. Macht ihr sowas. Ja, krass. Das ist ja Berufsjeder, ja. ich meine Niedersachsen und äh, wie gesagt, ich finde das gut. Also, ja, sowas finde ich auch gut. Mega. Aber ja. ich, ich finde, das ist aber auch anspruchsvoll. Definitiv, vor allem ist es zeitintensiv. Ja, so eine Falle zu betreiben ist ja nicht nur das Ding wirklich äh, auffängig zu stellen, sondern
0: das Ding betreust du quasi rund um die Uhr. Ja, also man muss ja auch sehen, dass die, dass die ich bin ja Pächter von dem Niederwildrevier, ähm, das ist brutal viel Arbeit. Ja, natürlich. Also alles, was da gemacht mussten du musst ein ganzes Team an Leuten haben, die da mitziehen und da Bock drauf haben. Wenn du alleine was versuchst, da irgendwas zu machen, nein das geht nicht. forget it. Also muss immer einen haben, der mindestens auch
1: noch zur Falle fahren kann und das erledigen kann. Und ja, die Falle muss betreut werden. Also ja, ich habe mehrere
0: natürlich. Betonrohrfallen in meinem Revier, die jetzt aktuell sogar erfolgreich fangen. Das muss man wirklich sagen. Die haben eine lange Durchstrecke hinter sich, aber fangen jetzt erfolgreich. Und ähm, du musst dich darum kümmern. Du musst die fallen, auch die müssen trocken sein. Du musst da verschiedene Sachen machen, um dein System irgendwie gut äh, funktionieren zu halten. Und das ist halt mega aufwendig. Ja, und du musst Interesse haben. Wie gesagt, du bekommst zwar
1: die Grundkenntnisse, aber Interesse, Gott sei Dank, es gibt einige Kanäle, die das mittlerweile gut
0: vermitteln. Mhm. Auf YouTube, Instagram. Ähm, aber ja, aber, in aber da, streiten auch, da streiten sich auch viele. Ne? Be Beköderung der Fallen. Und das ja, gut, einige, ist ja auch wie einige, der hat das ja religiöse Züge. Ja,
1: gut, da gibt es aber, glaube ich, tausend Meinungen, wie bei allem. Und äh, von daher Voll. muss
0: jeder seinen Weg finden. Aber was aber ist das Credo? Gut. Wer fängt, hat recht. Wer Fängt das recht definitiv, sage ich immer. Wenn die Falle zu ist, sage ich immer: Okay, jetzt haben wir mal Recht gehabt. Ja. Aber wir haben uns auch schon oft genug geirrt. Oft genug, das ist Erfahrung. Ja, jetzt habe ich mir fällt gerade nochmal was ein zum Thema Equipment und äh, Revierausstattung. Ich bin ja immer noch, äh, habe mir tatsächlich nur eine Wildkamera geleistet, die äh, so eine Bildübertragung hat, quasi per Dingskarte. Äh, und äh, was nutzt denn du? Also ich kann dir nur sagen, ich sag jetzt schon mal, ich bin scheiße unzufrieden, ey. Das Ding ist der letzte Rotz, ey. Echt? Ja, voll, voll. Diese Scheiße. Jetzt habe ich die, äh, äh, bekomme ich nicht mehr in mein Konto rein, obwohl ich mit der E-Mail-Adresse, mit der ich diesen Mist auch noch bezahlt habe, scheinbar in deren System nicht mehr vorhanden ist. Okay. Darf ich jetzt eine Marke nennen? Oder? Ja, du kannst eine Marke Ich nenne gleich auch eine Marke, okay. die, die mir richtig auf den Sack geht, weil die haben, ich, ich hab da richtig Geld ausgegeben. Also, also meine heißt irgendwie Spypoint oder so. Okay. Der also letzte
1: Müll. Macken haben die alle, ja, also ich glaube, ich habe noch nie eine, wir vertreiben die ja von der Firma und ja. äh, wie gesagt, irgendwo hat jeder seine Vor- und Nachteile, ich nutze jetzt die von der Firma Seisiger, ähm, Komme aus Würzburg, wie gesagt, ich bin da jetzt sehr
0: zufrieden mit, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt hat. Und was gibt es denn überhaupt für Firmen, lass uns mal andere Firmen nennen, was, ist denn, was gibt denn der Markt da überhaupt her? Also ich habe Spypoint also mitgenommen, weil ich beim Schmidthüsen durch den Laden gestolpert bin. <lacht> ja, Spypoint, wir haben Seisiger, es gibt von Dörr noch
1: welche... Minox hat, glaube ich, noch welche. Mm, oh, mm. Ich glaube, da gibt es noch einige. Ja gut, dann du kannst natürlich auch welche bei Aldi kaufen, ne? so No-Name-Dinger. Okay. Aber, ja, aber äh, scheinbar
0: machen die es ja auch. Also ich habe alle anderen Wildkameras, die ich so betreibe, das sind ja alles so äh, Amazon 50-Euro-Dinger. weil mhm. Die Leute hauen dir die Dinger kaputt oder klauen die oder was auch immer damit passiert. Echt? Hast du ja. Probleme mit Vandalismus da? Ja, ich habe immer Probleme mit Vandalismus. Also
1: wir tatsächlich, toi, 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 bis heute gar nicht. Mhm. Also von daher, aber gut, sind das Sendekameras oder sind das... Nö,
0: keine Sender. Ja, okay.
1: ja gut, Bei ich mir als ich 50
0: gebe ich nie aus für jemanden, der die mitnimmt. Ja, gut. Ja, ich will den Vorteil des, des Sendens haben. Ja, ist ja auch mega. Ich habe meine, liegt im Auto rum. Also da sind irgendwie 120 Euro bezahlt für die Datenübertragung das ganze Jahr. Das Scheißding liegt rum, weil niemand mehr in diese Kack-App kommt. Also wer sich das ausgedacht hat, ne... Ey, also auch Jungs, wenn ihr von Schmidthösen zuhört hier, ne? also ehrlich, die müsst ihr aus dem Sortiment nehmen, das ist überhaupt kein Bringer. Hast du den Support mal angerufen? Ja, ich, ich äh, fahr mal zum Schmidthösen, dann kann der mir mal erklären, wie das geht. <lacht> naja, das geht, das Ding geht gar nicht, das Ding geht gar nicht. Also würde ich äh, im Nachgang ärgern, mich. Die war, die, die war auch teuer. Was kostet eine Wildkamera bei euch so im Schnitt, so eine eine, die funken kann? Vielleicht hört ja ein, ein äh, äh, Vertriebler hier so eine von oder eine Firma sogar hier zu. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich habe bis jetzt auch nur Schrott gehabt. Schrott und Spypoint, jetzt ist der Oberschrott.
1: Also ich denke mal, für eine Sendekamera mit LTE-Funktion wirst du um
0: die 300 Euro ausgeben. Ja, ich glaube, ich habe 450 ausgegeben, ja. weil die oben noch ein Solarpanel drauf hat. Ja, okay. So ein Schrott, ey. Na gut, okay, wir wollen uns nicht drüber aufregen. Ähm, Jan, es hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Für, für, für so eine spontane Geschichte? Ja, wir hatten gar keinen Plan, Leute. Wir haben einfach das Ding hier angemacht und haben gesagt, wir gucken mal, was bei rumkommt. Weil ich mir schon dachte, Mann, ey, der Podcast, wir müssen mal wieder eine Folge an den Start bringen. Und da können wir auch ruhig mal irgendwie eine Meinungsfolge ans Start bringen. Ich weiß gar nicht, wie wir die nennen sollen.
1: Hashtag Meinung.
0: Hashtag Meinung, ja, vielleicht. <lacht> oder, oder, oder Hashtag Wasser. Hashtag Wasser. <lacht> Keine Ahnung. Ich äh, Mir hat Spaß gemacht. Es sind schon äh, 350 Minuten rum. Halleluja, hätte ja. ich jetzt nicht gedacht. Ich äh, muss mal gucken, ob ich noch die die äh, Jingle-Musik habe, die ich hier einspielen kann, von äh, Deutschlands erstem Jagd und podcast Also Leute, noch mal übrigens kurz, äh, wer noch Bock hat und wenn ihr eine Firma seid, ihr seid ein jagdliches Unternehmen und ihr wollt entweder mal Support machen hier im Podcast oder ihr wollt noch bei äh, dem großen Feldfilm dabei sein als Partner, meldet euch bei uns. Und ansonsten freue ich mich, dass es hier ja, demnächst äh, wieder weitergeht. Und äh, wir hören schon im Hintergrund die Musik. Wir sind raus. Jan, äh, beim nächsten Mal redest du, ich höre zu. Ich schaffe mir nicht. das schaffen. <lacht> Das schaffe ich wirklich. Ich muss nur eine Zigarre hier weiter ja. Du äh, hast das letzte Wort für unsere Zuhörer. Sag nochmal, was du loswerden willst. Ich sag's schon mal. Tschüss. Und wie gesagt, Leute, bleibt nett zueinander. Unterstützt euch in der Sache, es geht um den Hund, supportet euch und äh, make love. <lacht> ja, ich glaube, nee, kann ich mich nur anschließen, also von daher, ich wünsche allen Weidmannsheil. Genau, Weidmannsheil, bis bald, wir sind raus.